0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer
1: Meusch.
0: Wie schnell doch dieser Jammer schon wieder ins Land ging. Jetzt haben wir heute schon den 22. und Heidi ist da. Heidi Metzmeier sagt, wir leben alle unter einem, demselben Himmel. Und sie hat all das, was unterhalb des Himmels ist, erlebt in Afrika und nimmt uns heute mit. Sie ist Autorin, hat wunderbare Geschichten und das Ganze bis zwölf heute.
1: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Heidi ist da und da freue ich mich. Heidi Metzmeier, grüß dich Heidi. Grüß dich Rainer. Sag mal, die Lehrer damals, die hätten dir doch nicht zugetraut, dass du mal ein Buch schreibst.
2: Nein. Ganz sicher nicht. <lacht> ja, äh, mit meinen Textinterpretationen konnte die Deutschlehrerin meist nichts anfangen und meine Orthographie war himmelschreiend. Tja,
0: so. Das war ähnlich bei mir. Jetzt bin ich im Radio. Und du bist eine der Bestseller-Autoren. Heidi. Sage mal, als Zweijährige bist du schon ausgebüxt. Wo äh, hast du denn gelebt damals?
2: Ähm, gar nicht so weit weg von den Studios von RPR. Ich bin in Gau Algesheim geboren und habe ähm, dort ja, äh, den Vorgarten erkunden wollen im zarten Alter von zwei Jahren. Blöd war nur, das war Winter. Und ähm, das Schwimmbecken, das da draußen aufgebaut war, das führte kein Wasser und ähm, mich hat es dann auf dem Boden aufgeschlagen. Ähm, meine Eltern sind Gott sei Dank mit dem Schrecken davon gekommen, ich auch, aber das war wohl der Anfang einer sehr langen Reise. <lacht>
0: Mensch, wenn ich mich da jetzt zurück erinnere, algesheim äh, stell dir mal vor, du warst damals 16, 17, als RPR gegründet wurde. Heute bist du knapp über 50.
2: Ja, so lange wow. gibt's es
0: RPR, so lange gibt's dich.
2: Wow, ja. ja. ja.
0: Wir sind zusammen groß geworden in unserem Sendegebieten, das ist auch gut so. Warst du schon immer so eine, die auch nach dem Studium der Biologie, hast ja auch einen Doktortitel, ausgebrochen bist? Bist du immer raus in die Welt?
2: Ja, ja, immer. Ich habe, glaube ich, ich bin mit einem Reisegehen geboren. Meine Eltern haben das durchaus auch gepflegt. Wir sind schon durch die europäischen Wälder gewandert, als ich noch sehr klein war. Und mich treibt einfach diese Neugier. Mich treibt die Neugier auf andere Kulturen, auf Menschen, auf Tierwelten, auf grandiose Landschaften. Ich möchte diesen Planeten einfach kennenlernen.
0: Ja, das ist wunderbar. Und du hast auch so eine faszinierende Geschichte, denn du hast auch bei den Himbas gelebt. Und all von deinen Abenteuern erzählen wir heute bis zwölf.
2: RPA
1: 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Heidi Metzmeier, heute Morgen bei mir ist Du, was machst du eigentlich jetzt aktuell beruflich? Womit verdienst du das Geld, damit du reisen kannst?
2: Ich bin selbstständige Kommunikationsberaterin. Also kurz gesagt mache ich Öffentlichkeitsarbeit im Gesundheitswesen. Ich erkläre Journalisten, wie moderne Medikamente funktionieren.
0: Dann hast du auch Biotech auf deiner Kundenliste. Nein. <lacht> Na, noch nicht, weil das ist ja ein großes Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Das ja. stimmt, ja. Ich kann die Kontakte herstellen, kein Problem. Ich bin schon viermal geimpft mit denen, also nicht gereist. <lacht> Heidi, du äh, liebst Afrika. Deine deine Zuneigung zu diesem Land, hat die irgendeinen Zuspruch von irgendwo her?
2: Ähm... Ich weiß gar nicht, also, ich glaube, ich bin, gehört zu dieser Generation, die von Daktari infiziert wurde, ne? Deshalb auch die Liebe zum Land Rover. Ja, ja. Das
0: stimmt. Das war, war das Clarence oder wie Ja, ja damals? genau,
2: genau. Ja, der schielende Löwe, genau.
0: Cheetah war wieder woanders oder war das auch da in Daktari?
2: Das weiß ich jetzt tatsächlich, hm, um ehrlich nicht. zu sein, auch nicht mehr, aber, also, das hat, war vielleicht die Initialzündung und dann waren wir auf unserer, ich sag jetzt mal, Jungfernfahrt mit dem Land Rover in, in der libyschen Wüste. Und saßen auf einer Düne und guckten in den Sternenhimmel und entschieden, wir wollen diesen Kontinent in seiner Gänze erfassen. Und da ist der Plan dann gereift, einmal durch Trans also ganz Transafrika zu fahren.
0: Mit deinem damaligen Partner, gell? Richtig, genau. Der ja auch irgendwo sich dann in Afrika verliebt hatte und dadurch ist eure Liebe dann auch wieder auseinandergegangen. Das sind ja alles Geschichten, oder?
2: Natürlich, ja. Das ist alles Teil der Geschichten aus unter demselben Himmel. Ähm, Genau. Ähm, ja, Stefan ist dann tatsächlich in Togo geblieben. Ja.
0: Boah, das ist eine Geschichte, da müssen wir gleich mal drauf kommen. Nachhalt.
2: Erbeher 1, mein
1: Abenteuer.
0: Du bist ja mit deinem Partner durch Afrika, Südafrika, Namibia. Irgendwann kam der ja in Togo an. Togo hat ja auch eine deutsche Historie noch aus, der, aus Urzeiten, sagen wir mal. Und wie kam das denn, dass dein Partner entschieden hat, der schon fast zwei Jahrzehnte ja mit dir oder 15 Jahre, was weiß ich, zusammen war, da zu bleiben?
2: Wir haben dort ein Projekt kennengelernt, das war eine Nichtregierungsorganisation, die sich selbst gegründet hatte, hauptsächlich aus Deutschen bestehend, die sich in den Kopf gesetzt hatten, dort Hilfe zu leisten und zwar zum Beispiel, indem sie Waisenkinder adoptiert haben. 40 an der Zahl, haben eine Schule für die gebaut, haben eine Krankenstation gebaut und haben als Selbstversorger gelebt. Und das Ganze wurde zusammengehalten durch eine spirituelle Philosophie. Und ähm, Stefan hat dieses Projekt so fasziniert, dass er gesagt hat, da möchte ich näher eintauchen und äh, nach mehreren Aufenthalten urlaubsweise dort hat er dann entschieden, ist das, der da geblieben. das ist die Art, wie ich leben möchte und ist dann da geblieben.
0: Und dann war du ja erst eine Fernbeziehung, aber das ist dann schwierig, gell?
2: Das ist schwierig, ja. Ja, ja. Wir, wir haben uns dann natürlich auseinanderentwickelt. Ja.
0: Und trotzdem hat dein Leben dir einen Partner gebracht, mit dem du auch verheiratet bist, der wieder deinen Neigungen entspricht. Ja, absolut. Ähm, Wie kam das?
2: Auf äh, dem afrika in Diesberg haben wir uns kennengelernt. Wo die ganzen landrover
0: jungs wo, da sind. Wo,
2: wo äh, die, die, das Fest vereint Menschen, die eine Liebe zu Afrika haben und die gerne mit ihren Expeditionsmobilen verreisen. Und diese Community kommt an Pfingsten zusammen und da war dieser gut aussehende Mensch mit kleinem Hund. Moment,
0: da war der Hund <lacht> und der hatte einen gut aussehenden Menschen dabei. <lacht>
2: Aber so kann man es auch sagen. Ja, ein Labradudel. Ja. <lacht> Labradudel. Genau.
0: Weil oft verlieben sich Frauen ja zuerst in den Hund und dann in den Mann. Ja,
2: ja man Aber weiß das manchmal nicht mehr so genau.
0: Deshalb sollte man das Buch kaufen, unter demselben Himmel. Es sind Geschichten einer Reiselustigen. Und Heidi, gleich gehen wir in Geschichten hinein. Die sind so unglaublich schön, dass man einfach dranbleiben muss. Heute wieder bis zwölf in Mein Abenteuer.
1: LPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Die Geschichten machen ja... Die reisen aus und du warst ähm, auch in Tuchfühlung mit Elefanten in dem Manapuls Nationalpark in Simbabwe. Da leben sie ja wild.
2: Genau, also äh, der Manapuls Nationalpark ist für mich einer der schönsten Nationalparks in ganz Afrika, weil man da wirklich wild stehen kann am Fluss und ähm, kann sogar Fußsafaris machen. ja Und ich habe mich da so sicher gefühlt, dass ich mich unter einen Baum setzte und ein Buch las und nicht mitbekam, dass einer der Elefanten, der gerade den Fluss überquerte, sich in meine Richtung aufgemacht hat. Und mein Partner Stefan, hat der, der wahnsinnig gerne und sehr gut fotografiert, hat nicht etwa mich gewarnt, sondern seine Kamera genommen, sich hinter dem Landrover postiert, das Zoom-Objektiv ausgefahren und geguckt, was passiert. Und, ähm, das ja, ist Liebe,
0: das ist Liebe. <lacht> Erstmal in Sicherheit bringen und mal sehen, was mit meinem Schatz passiert.
2: Genau und naja, de, der Schatz hat dann irgendwann festgestellt, es wirft etwas einen großen schwarzen Schatten auf mein Buch und als ich hochsah, stand dieser Elefant vor mir und dann habe ich mein geballtes Unwissen über afrikanische Tierwelt äh, zusammengerafft und dachte, okay, ganz ruhig bleiben, ich schicke diesem Tier all die Liebe, die ich in mir habe und... Hab's angesehen und er hat den Rüssel gehoben und einmal von oben nach unten gescannt und dann entschieden, die ist wohl ungefährlich und unessbar und dann hat er sich ganz langsam wieder getrollt.
0: Diese Hand von mir ist feucht, <lacht> die andere auch. Mein Techniker hier und Redaktionsleiter fällt bald vom Stuhl, weil Elefanten, ein Kontakt mit denen kann tödlich enden.
2: Das ist korrekt, wobei ich äh, sagen muss, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Elefanten tatsächlich nur angreifen, wenn sie sich angegriffen fühlen. Ja? Sie sind sensibler, wenn sie kleine äh, Tiere dabei haben, Jungtiere, aber in der Regel, wenn man sich korrekt verhält passiert eigentlich nichts.
0: Wenn wir schon beim Thema Elefant sind und die Geschichten stehen ja auch unter demselben Himmel, ihrem Buch von Heidi Metzmeier, dann kriegen wir gleich noch eine Geschichte aus dem Chobe-Nationalpark Botswana nach Elf. RPR 1, mein Abenteuer
1: mit Rainer Meusch.
0: Ach, wie schnell geht doch so eine Stunde vorbei. Um 10 haben wir angefangen, jetzt haben wir schon kurz nach Elf Heidi Metzmeier aus Baden-Baden. Angereist heute Morgen, die promoviert. Diplom-Biologin und sie hat ein Buch geschrieben unter demselben Himmel. Geschichten über Geschichten, die sie darin geschrieben hat und wir kommen gleich in den Chobe nationalpark Botswana. <lacht> 50.000 Elefanten.
1: RPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Heidi, ich hatte es eben erwähnt. Botswana hat den Chobe-Nationalpark. Du bist ja unterwegs mit einem Gefährt. Was war das eigentlich für ein Gefährt?
2: Das war ein Landrover Defender 110er TDI ausgebaut zum Expeditionsmobil. Also mit Dachzelt, mit Küche, mit. Oh, mega. Ja, allem was man so braucht, um Ach, unterwegs zu sein. wer möchte
0: das nicht mal machen. Wir schwelgen jetzt mal erst. Und folgen deiner Geschichte, der Chope Nationalpark ist ja der Park, der die größte Elefantenpopulation der Erde in sich hat von vom Territorium her. Über 50.000 gibt's da. Du warst drin, du bist durchgefahren. Sind da wirklich so viele Elefanten?
2: Da gibt es unglaublich viele Elef Elefanten und ähm, was es noch äh, in größerer Zahl gibt, würde ich mal sagen, sind Löwen. Löwenpopulation über Löwenpopulation. Also wenn man Löwen angucken will, dann sollte man in den Schoppe fahren, weil da, da, da gibt es eine Löwenguck-Garantie.
0: Stimmt es eigentlich, das habe ich mal gehört, dass es mit die einzige Region in der Welt ist, wo Löwen keine Angst vor Elefanten haben und die jagen?
2: Genau, also so habe ich das auch in Erinnerung dass äh, und das habe ich tatsächlich auch beobachten dürfen, äh, dass Löwen Elefanten reißen können, weil die Elefantenhaut ist ja sehr ledrig. Ne? Also da, da muss man schon gewisse Tricks drauf haben, um so einen Elefant dann wirklich zu erlegen und die, im, die Löwen im Chobe haben sich darauf spezialisiert. Die greifen im Rudel an, pa äh, packen den Elefanten von hinten, packen ihn äh, an der Kehle und ringen ihn nieder. Hast du das gesehen? Ich habe es tatsächlich nie live gesehen, wie der Elefant fiel, aber ich habe zumindest beobachtet, was danach passiert.
0: Wo hast du da übernachtet in dem Chobe-Nationalpark, in einem Hotel?
2: Nee, da gibt's es äh, camping -Sites, ähm, verschiedene, an verschiedenen Orten über den Park verteilt, wobei man sich da auch vorstellen muss, das ist... Eine Fläche, die sozusagen ausgewiesen ist zum Campieren. Da gibt es dann auch äh, einen Sanitätsblock, aber da gibt es keine Mauern drumherum. Ja? Also man steht dann da mit seinem Expeditionsmobil und muss sich halt an die Regeln halten. Das heißt nachts auf jeden Fall Feuer machen, sich nur noch zwischen Feuer und eigenem Fahrzeug aufhalten und ja, Tier beobachten.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Du hast bei den Himbas gelebt. Wir gehen mal, wir machen ja Sprünge durch Afrika, gell? Wir haben in derzeit gar nicht die Möglichkeit, alle Länder zu beobachten. Du hast ja ganz Afrika erlebt. Namibia hat dich fasziniert, das Leben bei den
2: Himbas. Ja. Wie, wie, haben die das zugelassen, dass du mit ihnen lebst? Äh, die Himba lassen das zu, äh, man muss das aber natürlich organisieren. Ja? Also da war jemand äh, bei uns, der, ähm, der diesen Aufenthalt eingefädelt hat. Ja? Und ähm, das ist jemand, der zu dieser Familie, zu diesem Clan gehörte, der auch Englisch sprach, ja? weil die Himba auch ihre eigene Sprache sprechen natürlich. Und die uns dann erlaubt haben, eine Nacht mit ihnen zu verbringen.
0: Und dann haben die von ihrer Lebensart erzählt, sind das eigentlich auch die Himbers oder sind das die Oberhimbers, die sich mit Lehm einschmieren?
2: Genau, das ist so eine Paste aus Lehm, die angereichert ist und das das dürfte ich auch beobachten, angereichert ist mit mit roter Erde von roten Steinen. Die wird dann so abgerieben und mit Butter vermischt und äh, das ist quasi der, der Waschersatz. Ja, Also äh, die Frauen und die Männer reiben sich dann mit dieser Paste die ein. Weil Weil sie zu wenig Wasser haben, genau. Und Wasser ist so ein teures Gut, dass man das zur Körperpflege nicht verschwendet.
0: Die Himbeers leben ja überwiegend in dem Norden, wenig Wasser haben sie und die Haare werden so gestylt, dass man aufgrund der Haare feststellen kann, ob man noch Jungfrau ist, ob man die Tage schon mal hatte und ob man verheiratet ist. dass man die alles über die bracht. Haben die davon erzählt?
2: Äh, ja, haben sie und ich konnte das dann tatsächlich auch beobachten. Ja. Also man kann vor allen Dingen den Unterschied zwischen äh, verheirateten Frauen und nicht verheirateten Frauen erkennen, das an so einem Krönchen, das sie tragen. Das Interessante ist ja ohnehin, dass der Kopfschmuck, ähm, die Rinder äh, symbolisiert oder imitiert, die ihnen heilig sind. Deswegen haben sie immer so zwei Zöpfchen, die aussehen wie Hörner. Ach ja, jetzt
0: habe ich auch was gelernt. Jetzt weiß ich, warum die das haben. Ha, interessant. Und in Namibia, was war das faszinierendste Erlebnis in diesem wunderbaren Land?
2: Naja, ich weiß nicht, ob faszinierend das richtige Wort ist, aber ähm, wir haben ja... Bei der ersten Reise versucht, den Kontinent einmal zu durchqueren, von Kapstadt nach Kairo. Und ich habe drei Wochen into the trip das Auto aufs Dach gelegt.
0: Gut, dann belassen wir es dabei. Tolles Erleben. <lacht> Gleich nach halb geht weiter.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories
2: von fünf Kontinenten.
0: Du hast eben erzählt, das Auto lag auf dem Dach, nichts passiert in Namibia dann.
2: Ähm, also das, das Auto hat sich tatsächlich selber wieder aufgerichtet, ja. ähm, aber es war natürlich komplett demoliert und äh, meinem Freund war das Dach auch buchstäblich unter die Haut gegangen, also der hatte eine Verletzung am Arm. Wir hatten aber das Glück und es wurde ja schon dunkel, ähm, dass uns ein farmer ehepaar aufgegriffen hat, die haben ihn dann gleich zu einem benachbarten Farmer verfrachtet, der ihm da Waffenöl drüber gekippt hat, Autsch, zur Desinfektion hat Wunder gewirkt. <lacht> Und ich habe derweil mit, mit der Ehefrau unsere Habseligkeiten wieder zusammengesammelt und dann äh, kam der Abschleppdienst, der dann selber noch eine Reifenpanne hatte, also das war wirklich oh Gott. eine Tour.
0: Machen wir schöne Dinge. Ja. Wir fliegen mit dem Heißluftballon über die Migration der Knus in der Masai Mara. Oh ja, ach wunderbar. Sind da wirklich so viele Knus dann?
2: Ja, da, ja das sind, sind tausende Knus, äh, vergesellschaftet mit Zebras und weil das natürlich äh, praktisch ein, ein tolles Nahrungsgebiet ist für, für die Katzen, sieht man da natürlich dann auch ganz viele Löwen und Geparden und naja und im, in der Mara im Fluss lauern dann die Krokodile, die sich natürlich auch erhoffen, den einen oder anderen Happen zu erwischen.
0: Das konnte man aus dem Heißluftballon alles schön sehen?
2: Naja, also äh, dass, dass ein Krokodil jetzt ein Zebra reißt, habe ich eher gesehen mit dem, mit dem Auto an der Mara das stehen. Das hast du gesehen? Ja, ja, das kann man sehr häufig beobachten, weil es wirklich sehr viele Tiere sind. Man braucht natürlich ein bisschen Geduld, also wir stehen da schon stundenlang am Fluss und gucken, ne? aber aber man kann das sehen. Das Schöne beim Überfliegen der Mara mit dem Ballon ist einfach, dass man die ganze Tierwelt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sieht und dass man zum Beispiel mit Geiern auch auf einer Höhe fliegt, das ist wunderbar.
0: Du nimmst einen mit auf eine wunderbare Reise, hast ein Buch geschrieben, Unter demselben Himmel. Ist das all, was du hier so andeutest, auch darin enthalten?
2: Vieles davon, ja. Und noch viel mehr. Weil ah, in dem ha Buch reisen wir nicht nur durch Afrika, sondern auch noch in, auf andere Kontinente.
0: Heidi Metzmeier, Unter demselben Himmel. Wo kriegt man denn das Buch?
2: Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Sowohl online als auch in den Buchhandlungen.
0: Schöner Titel, Unter demselben Himmel. Und wir beide sind im selben Studio. Ist das nicht schön? Das
1: ist wundervoll.
0: Ah, was für eine Romantik.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Heidi Metzmeier, heute Morgen hier. Und mittlerweile äh, hast du auch noch Specht. Ist das der Name von deinem Mann?
2: Nee, Metzmeier ist der Name von meinem Mann. Ach so,
0: Specht ist Der Geburtsname. Specht ist mein
2: Geburtsname. Genau.
0: Heidi die Buchautorin unter demselben Himmel, Geschichten einer Reise lustigen. Was bringt denn solch eine Reise einem? In unserem letzten Talk solltest du das Abschlusswort haben.
2: Was bringt's einem? Erkenntnis. veränderte, Veränderte Perspektiven. Ich gucke auch bei so einer Reise auf mein eigenes Leben hinterher ganz anders, weil ich den Abstand habe, weil ich zum Beispiel sehe, wie glücklich Menschen in ganz anderen Lebensverhältnissen sein können. Ich verstehe viel mehr über die Zusammenhänge, auch die politischen auf diesem Globus, wenn ich Menschen zuhöre. Ja. Und was mir ganz wichtig ist, ich sehe und höre und erfahre, dass wir alle, die wir unter demselben Himmel leben, die gleichen Wünsche und Bedürfnisse haben. Nach Glück, nach Frieden, nach Freiheit, nach Liebe, nach einem Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit am Tag. Also es gibt keinen Grund, sich vor fremden Menschen zu fürchten, weil wir im Grunde alle das Gleiche wollen.
0: Braucht es Mut aufzubrechen?
2: Nein, glaube ich nicht. <lacht> es braucht nur Neugier.
0: Das war ein schönes Abschlusswort. Heidi, das hast du wunderbar gemacht, Heidi. Metz Mayer, die Buchautorin unter demselben Himmel. Ich wünsche dir weiterhin viele Reisen. Und sobald du wieder eine interessante Reise hast, du meldest dich dann bei uns, bei der Redaktion von RPR1. Mein Abenteuer, wir sind übers Internet und über E-Mail erreichbar. Aber das kennst du ja alles. Aber nochmal für unsere Hörer, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Heidi mit ihrem Abenteuer Afrika. Und nächste Woche, ganz bestimmt, gibt es ein neues Abenteuer wieder zwischen 10 und 12. Ich bin euer Rainer. Tschüss.